0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören. Ja, Plug-and-Charge ist seit Jahren schon für ein sehr interessantes Thema. Wir haben das auch gerade bei ein paar Ladestationen testweise ausgerollt und haben schon sehr gute Erfahrungen mit den Tests gemacht. Was versteckt sich hinter der Technologie Plug-and-Charge? Kurz zusammengefasst kann man sagen, das Auto kommuniziert direkt mit der Ladesäule. Der Kunde braucht keine Ladekarte mehr, braucht keine App mehr, braucht kein Smartphone mehr. Der Ladevorgang wirkt direkt vom Auto ausgestattet.
1: Willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÜ. Mein Name ist Stefan Tesch und wir werfen heute einen Blick auf den Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in Österreich. Wo entstehen öffentliche Ladepunkte? Wie erfolgt die Auswahl der Orte? Und wie sieht es mit der Abdeckung aus? Und zu guter Letzt, wie erfolgreich ist die öffentliche Ladeinfrastruktur in Österreich? Gibt es da bereits genügend Ladepunkte oder braucht es noch viele mehr? Ich freue mich sehr, zu diesem Thema heute mit einem Experten der Salzburg AG sprechen zu können. Willkommen Bernhard Strasser. Er ist bei der Salzburg AG für den Bereich Charge Infrastructure, also Ladeinfrastruktur, verantwortlich.
0: Ja, hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf unser Gespräch.
1: Ja, und bevor wir mit dem Gespräch loslegen, ist bei uns so Tradition, kommt jeder zu einem kleinen word dran. Bist du bereit? Ja, ich hoffe. Zapfsäule oder Ladestation?
0: Ladepunkt.
1: Ein guter Tag beginnt bei mir mit?
0: Einem Lachen meiner Kinder.
1: Als Kind wollte ich was werden?
0: Sehr interessante Frage. Keine Ahnung, anscheinend hatte ich keinen besonderen Berufswunsch. Ich
1: auch nicht. Unterwegs bin ich mit A.
0: Rad, B. zu Fuß, C. Elektroauto.
1: Kann ich mir jetzt eins aussuchen, oder? <lacht> <lacht> Elektromobilität ist für mich die Zukunft, weil
0: sie einer der effizientesten Mobilitätsformen ist.
1: Ja super, danke schön Bernhard. Dann sind wir gleich mitten im Thema. In Österreich gibt es ja immer mehr öffentliche Ladestationen. Die meisten Ladepunkte befinden sich mit knapp 4.000 im Bundesland Niederösterreich, gefolgt von Wien mit mehr als 2.500. Wie viel gibt es denn bei euch in Salzburg und wie schaut es bei euch mit dem weiteren Ausbau von Ladestationen
0: bei der Salzburg AG aus? Ja, in Salzburg gibt es derzeit 2.200 öffentliche Ladepunkte wobei ca. die Hälfte davon von der Salzburg getrieben bzw. abgerechnet werden. Im Bundesländervergleich, und das finde ich sehr interessant, haben wir die zweithöchste Ladepunktquote pro 100.000 Einwohner. Also steht Salzburg schon sehr gut da. Und in den nächsten fünf Jahren wollen wir unsere Ladepunkte in Salzburg circa verdoppeln.
1: Einen Ladepunkt oder eine Station wollen wir da ganz besonders herausheben. In Kaprun hat ja die Salzburg AG einen ganz modernen Ladepark eröffnet. Entstanden ist dieser gemeinsam mit einem lokalen Unternehmen. Unter anderem können dort sechs E-Autos gleichzeitig geladen werden. Kannst du uns dann ein bisschen mehr über diesen Ladepark erzählen?
0: Wir haben heute im Oktober in Karbrunn unseren modernsten Ladepark geöffnet. Der hat eine Ladeleistung von 600 kW. Und getreu dem Motto, wir lassen unsere Kunden nicht im Regen stehen, haben wir die Ladesäule auch noch mit einer Überdachung ausgestattet, mit integrierten PV-Modulen. Somit können wir eigentlich die Fläche doppelt nutzen. Einerseits als Witterungsschutz für unsere Kundinnen und andererseits eine Stromerzeugung. Und wie du erwähnt hast, haben wir das Projekt mit den lokalen Partner umgesetzt und sehen in dem Modell durchaus Zukunftspotenzial, weil es für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation ist. Der Partner übrigens ist das Autohaus- und Tankstellenbetreiber, kann somit sein Geschäft für die Zukunft absichern und wir können die vorhandene Infrastruktur, also den tankstellen oder die Toilettenanlagen nutzen.
1: Und ich glaube, es gibt da sogar einen Snack- und Kaffeeautomat, oder? Genau, wir haben auch eine
0: Ladelounge errichtet, in dem es einen Snack- Automat gibt mit regionalen Produkten. war uns auch sehr wichtig, dass hier regionale Produkte gekauft werden können und natürlich einen Kaffeeautomat. Somit kann man sich die Wartezeit, bis der Ladevorgang abgeschlossen ist, etwas verkürzen.
1: Ja, da sieht man schon, in welche Richtung sich die Ladestationen weiterentwickeln. Wie kann man sich denn die Errichtung so einer Ladestation vorstellen? Wer entscheidet, wann und wo und an welchem Ort eine Station errichtet wird? Du bist ja vom Fach, kannst uns da ein bisschen Insights geben.
0: Ja, betreffend Standortfindung haben wir mit einem lokalen Forschungsinstitut eine Studie gemacht. In der Studie haben uns eben die Verkehrsströme angesehen, die Tourismusströme und wo sind interessante POIs. Und aus der Studie ist dann eine Heatmap entstanden, wo man auf auf der Salzburg-Landkarte sieht, wo die interessanten Punkte sind. Und anhand dieser interessanten Punkte suchen wir jetzt geeignete Standortpartner. Da aber Flächen in Salzburg sehr rar sind, und auch sehr teuer sind, ist es aber immer eine besondere Herausforderungen, die notwendigen Flächen von den Standardpartnern zur Verfügung gestellt bekommen. Es geht nämlich nicht nur um die Ladestation, man braucht da geeignete Flächen für Trafostationen, elektrische Equipment und Co. Also es wird einiges an Fläche benötigt und das ist immer eine große Herausforderung, die notwendige Fläche von unseren Partnern, das sind meistens Gemeinden oder Städten, aber auch private, diese Flächen zur Verfügung gestellt zu bekommen.
1: Nach den sogenannten Early Adopters steigen ja jetzt auch breitere Teile der Bevölkerung auf Elektroautos um. Üblicherweise haben diese Personen höhere Ansprüche, was auch die öffentliche Ladeinfrastruktur betrifft. Um das Laden noch benutzerfreundlicher zu machen, hat unter anderem die EU kürzlich neue Vorgaben verabschiedet. Wie könnte man jetzt aus deiner Sicht das Laden noch benutzerfreundlicher machen? Vor welchen Herausforderungen steht ihr da zum Beispiel als Ladestellenbetreiber?
0: Als Ladestellenbetreiber wird es in Zukunft notwendig sein, dass man unterschiedlichste Zahlungsmethoden den Nutzerinnen anbietet. Es wird nicht mehr reichen, dass man die klassischen Zahlungsmethoden, die Ladekarte oder das Lade-App der Nutzerinnen, in die Hand gibt, sondern es wird notwendig sein, dass man elektronische Zahlungsmethoden, wie zum Beispiel Apple Pay, Google Pay, Paypal oder wie sie alle heißen, den Nutzerinnen zur Verfügung stellt. Wir sind auch der Meinung, dass das klassische Kreditkartenterminal, das jetzt gefordert wird in der neuen Richtlinie, an Attraktivität verlieren wird. Wenn man zum Beispiel an den Onlinehandel denkt, hier zahlen auch die wenigsten über das klassische Kreditkartenterminal, sondern hier passiert auch die Zahlung über elektronische Plattformen oder Webseiten. Was genauso wichtig ist wie das Zahlungsmittel, ist auch die klare Preistransparenz. Und hier sehe ich in unserer Branche schon noch ein Verbesserungspotenzial. Wir in der salzburg schauen schon, dass man auf den Displays der Ladestationen die aktuellen Preise abbilden. Aber hier gibt es sicher noch Verbesserungspotenzial nach oben.
1: Ja, wir bleiben gleich beim Thema Benutzerfreundlichkeit. Da werden ja neue Technologien dazu beitragen, dass diese noch höher wird. Du hast ja schon angesprochen, Stichwort bezahlen an der Ladesäule. Da gibt es ja verschiedene Autohersteller und Ladestationsbetreiber rollen ja zum Beispiel aktuell die Technologie Plug-and-Charge aus. Das vereinfacht ja das Laden und das Bezahlen an öffentlichen Ladestationen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, was genau hinter dieser Technologie namens Plug and Charge steckt?
0: Ja, Plug and Charge heute ist seit Jahren schon für ein sehr interessantes Thema. Wir haben das auch gerade bei ein paar Ladestationen testweise ausgerollt und haben schon sehr gute Erfahrungen mit den Tests gemacht. Was versteckt sich hinter der Technologie Plug and Charge? Kurz zusammengefasst kann man sagen, das Auto kommuniziert direkt mit der Ladesäule. Der Kunde braucht keine Ladekarte mehr, braucht keine App mehr braucht kein Smartphone mehr. Der Ladevorgang wird direkt vom Auto ausgestattet. Aber das ist auch schon der Knackpunkt meiner Meinung nach dieser Technologie. Wie kommt nämlich dieser Ladevertrag, mit dem ich den Ladevorgang starte, auf das Auto? Und hier haben einige Autohersteller noch einige Hürden aufgebaut, sodass nicht alle Ladevertragsanbieter den Vertrag ins Auto hineinspielen können. Und hier ist es meiner Meinung nach noch notwendig, dass klare gesetzliche Regelungen entstehen, wie es jeder Ladevertragsanbieter, also jeder EMP, ins Auto kann.
1: Das wäre aus meiner Sicht ein wirklicher Quantensprung, weil das ist das, was man an einer Zapfsäule mit Verbrennungskraftstoff nicht kann, quasi tanken und es wird sofort abgerechnet, aber künftig bei einer E-Ladesäule wird das möglich sein.
0: Genau, das sehe ich ebenso als sehr großen Vorteil und Benutzerfreundlichkeit, dass man den Ladevorgang eigentlich mit dem Anstecken erledigt hat. Man steckt das Auto an und der Ladevorgang wird gestartet und dann auch abgerechnet.
1: Zur Benutzerfreundlichkeit gehört ja unter anderem auch ein barrierefreier Zugang zu Ladestationen, in den vergangenen Monaten haben ja einige Behindertenorganisationen darauf hingewiesen, dass gewisse Ladestationen nicht barrierefrei zugänglich sein sollen. Wie siehst du das?
0: Ja, wir sind natürlich auch immer bestrebt, barrierefreie Zugänge zu unseren Ladestationen zu gewähren und werfen wir in der Planung immer ein Augenmerk drauf. Aber in der Praxis ist es leider nicht überall umsetzbar, weil wir teilweise vorhandene Parkflächen nutzen und diese Parkflächen äh, meistens zu geringe Parkplatzbreiten haben. Jetzt müssen wir entweder die ganzen Parkplätze umbauen, wo uns der standardpartner nicht immer mitspielt. Aber wo es irgendwie möglich ist, schauen wir, dass wir barrierefreie Ladestationen unseren Kundinnen zur Verfügung stellen. Hier hat übrigens das Klimaschutzministerium, finde ich, eine sehr umfangreiche und spannende Richtlinie. In dieser Richtlinie wird genau geregelt, wie ein barrierefreier Ladeplatz auszusehen hat, es sind genau die Breiten definiert und auch die Höhen, auf welcher Höhe sich die Displays befinden. Und finde ich, sehr, sehr gut ausgearbeitete Richtlinie.
1: Wir bleiben beim Ministerium, nämlich beim Klimaschutzministerium. Das hat ja Anfang November 2023 ein neues Förderprogramm mit dem Namen LADIN aufgelegt. Dieses Programm fördert Schnellladeinfrastruktur in noch unterversorgten Gebieten. Werden wir deshalb jetzt demnächst in jedem Ort in Salzburg einen Ladepunkt vorfinden oder geht es da auch um Einkaufszentrum, Autoraststätten und sonstige Bereiche?
0: Grundsätzlich halte ich das Förderprogramm für Ladeinfest für sehr zielführend und notwendig. In der Praxis zeigt sich nämlich, dass an Standorten, wo hohe Verkehrsströme sind und in Nähe vom Ballungszentrum, die Ladestationsbetreiber sprichwörtlich um die besten Standorte tuellieren. Aber es ist ja dringend notwendig, dass auch leistungsstarke Ladeinfrastruktur in infrastrukturschwachen Regionen geschaffen wird, damit diese Regionen nicht noch größere Wettbewerbsnachteile aufweisen. Damit man aber leistungsstarke Ladeinfrastruktur im ländlichen Bereich bauen kann, braucht man derzeit Förderungen. Und da glaube ich, ist Ladin ein geeignetes Mittel. Unser eigenes Ziel ist es, dass wir in allen 10 bis 20 Kilometer Reichweite in Salzburg eine Schnellladestation errichten. Und mit dieser Zielsetzung unterschreiten wir eigentlich deutlich die Vorgaben der EU. die sagt, im höherschwangigen Straßennetz soll alle 60 Kilometer eine Schnellladestation äh, errichtet werden.
1: Apropos äh, leistungsstarkes Laden, da machen wir jetzt einen thematischen Switch, nämlich zum Gütertransport, weil die Elektrifizierung des Gütertransports auf der Straße, das nimmt ja auch bei den Nutzfahrzeugen Fahrt auf. Das zeigen unter anderem die aktuellen Neuzulassungszahlen von eLkw. Der BEÖ veröffentlicht diese auf seiner Webseite. Heuer waren es unter anderem von Jahresbeginn bis September knapp 2500 Fahrzeuge. Ebenso deuten auch die geplanten Absatzzahlen auf einen raschen Hochlauf elektrischer LKWs hin. Diese Fahrzeuge sind auf ein öffentlich zugängliches Ladenetz natürlich angewiesen. Vor welchen, vor allem technischen Herausforderungen stehen denn hier die Ladestationsbetreiber, wenn es um den Güterverkehr geht?
0: Ja, Hier sehen wir grundsätzlich zwei große Herausforderungen. Die erste ist, diese Nutzfahrzeuge werden höhere Ladeleistungen benötigen und somit auch höhere Netzanschlussleistungen und somit muss man natürlich den Netzausbau forcieren. Weiters ist eine Standardisierung des Steckers und des Ladeinlets, also da wo man den Stecker einstecken kann beim Fahrzeug, für eine flächendeckende Einführung eines LKW-Ladenetzes notwendig und sicher zielführend. Zweitens, die Nutzfahrzeuge benötigen auch größere Backflächen und größere Flächen für die An- und Abfahrt. Und hier stoßen wir bei einigen Projekten mittlerweile an unsere Grenzen, da viele Grundstückseigentümer nicht bewillt sind, solche großen Flächen für Ladeinfrastruktur und Stellplätze zur Verfügung zu stellen bzw. zu reservieren.
1: Ja, spannend. Lass uns jetzt noch noch mal einen Switch machen, nämlich kommen wir auf das Thema Urlaub, konkret auf Urlaub fahren mit dem E-Auto. Immer mehr E-Autos bedeutet auch, dass immer mehr Leute mit dem E-Auto auf Urlaub fahren. Die Ladeinfrastruktur und auch die Bezahlsysteme in den beliebten Reiseländern wie Italien oder Kroatien sind ja noch höchst unterschiedlich. Wie siehst du das und welche Tipps hast du für jemanden, der aus Salzburg zum Beispiel mit dem E-Auto nach Italien fahren will?
0: Ja, Ich konnte selber diesen Sommer nach Italien oder eigentlich nach Südtirol reisen und nach Kroatien und war eigentlich sehr positiv überrascht, was da schon in letzter Zeit passiert ist. Und ich zum Beispiel an die slowenische Autobahn denke, Hier findet man eigentlich an fast jeder Raststätte mittlerweile Schnellladestationen. Was man glaube ich schon nach jedem E-Auto-Nutzer mitgeben kann. Derzeit glaube ich, es schon notwendig, dass man sich verschiedene Routenplaner oder Ladestopps-Apps herunterlädt und sich die Route ungefähr durchplant. Aber in Zukunft wird das Reisen mit dem E-Auto sicher noch einfacher und komfortabler werden, weil die Autos immer mehr Reichweite haben und das öffentliche Ladenetz immer weiter wächst.
1: Dann wagen wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft. Traust du dir zu, mit einer Prognose, mit welchen Entwicklungen in der E-Mobilität du in den nächsten fünf Jahren rechnest?
0: Also ich glaube, dass in den nächsten Jahren immer neue Batterietechnologien auf den Markt kommen werden. Diese neuen Batterietechnologien werden immer noch höhere Ladeleistungen zulassen und somit wird die benötigte Ladezeit für eine Vollladung immer kürzer werden. Speziell im Personen- und Warentransport zeichnen sich durch die Weiterentwicklung der neuen Batterietechnologien immer neue äh, spannende Handlungsfelder ab. Der mobilitäts der Klimaschutzmedien sieht zum Beispiel 100 Prozent erneuerbaren Anteil im Verkehr vor. Diese Vorgaben umfasst auch den Güterverkehr. Wollen wir diese Vorgaben umsetzen, benötigt es noch viele Anstrengungen und alle Beteiligten. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, dass es keinen in der Branche in der nächsten Zeit fahrt wird und wir noch sehr viele spannende Themen haben, die wir in nächster Zeit gemeinsam bearbeiten können.
1: Ja, Bernhard, das ist ein wunderbares Schlusswort, dem kann ich ja nichts mehr hinzufügen. Das waren super spannende Einblicke, diesmal in den Ausbau einer benutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Vielen Dank für das Podcast-Gespräch, Bernhard.
0: Sehr gerne und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Salzburg-Ladepunkt.
1: Das war Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Diesmal zum Thema öffentliches Laden. Vielen Dank fürs Zuhören und... Bis zum nächsten Mal.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören